0: Vítajte v podcaste štýloviny so štýlmakerkou Marcelou Špalkovou. Marceliným poslaním je naučiť vás vidieť a prijať svoju krásu. Odborne vám poradí, ako zvýrazniť vaše prednosti i vašu osobnosť. Je to dáma plná entuziazmu s láskavým prístupom. Vytvára atmosféru pohody, s ktorou bude vaša premena radostným zážitkom. Je tu pre vás v novom podcaste, aby sa s vami podelila o svoje rady a postrehy. Tie môžete následne nájsť aj na webovej stránke www.stilnamieru.sk. V prvom diele podcastu si predstavíme Marcelkinu prácu a pokúsime sa zboriť mýty a predsudky, ktoré sa s povolaním osobného stylistu častokrát spájajú. Marcelka, ahoj. Ahoj, ja zdravím našich poslucháčov. A hneď na úvod by som sa spýtala, čo je prosím ťa a čo naopak nie je Steelmaker. Tak začnem tým, čo je, je to vlastne
1: človek, ktorý vám pomôže krásne vyladiť váš šatník, tak, aby vám to pristalo, aby ste sa v tom cítili dobre, spokojne, ktorý vás podporí v tom, mať v šatníku tie správne kúsky pre seba. Je to človek, ktorý by mal mať v sebe ľudskosti aj empatie, aby sa vedel náladiť na tie vaše... Potreby a na to, čo potrebujete. Ja osobne prinášam do tej témy obliekania takú radosť a nadšenie. A mal by to byť aj človek, ktorý je, ktorý má praxou už aj vyskúšané veci a tie zákonitosti, ktoré fungujú v obliekaní. A určite je Potrebné aj vytvoriť uh, taký pocit dôvery medzi tým uh, klientom a stylistom. A to si myslím, že to sú také najdôležitejšie piliere. A zároveň by mal ten uh, stylista vytvoriť uh, prostredie, ktoré bude pre toho klienta podporné a bezpečné a nebude plné kritiky a z nejakého zhadzovania toho, čo napríklad aktuálne v tom šatníku je. Tu sa už dostávame k tomu, že ako by to podľa mňa nemalo vyzerať, lebo myslím si, že tej kritiky je na svete dosť a mm-hmm. ak je aj niečo ladiace, nie, nie, nie tak všetko sa dá podať a pomenovať inak, cit, citlivo. Ale hmm. zase ja využívam v práci aj to, že um, tí klienti, ja im ne, vytváram priestor na to, aby si pod mojim vedením a dohľadom prichádzali na tie zákonitosti, či už to, mm-hmm. aké farby im pristanú, alebo strihy, aby si vytváram im to prostredie, aby si na to prichádzali postupne sami. Lebo nemyslím si, že stylista by mal byť nejaký guru, čo sa tvári, že ja sa perfektne obliekam a všetci ma následujte, lebo sa to môže... Uh, osobnosť od osobnosti človek od človeka, žena od ženy muž, od muža líšiť uh, lebo uh, jednak aj životný štýl máme rozdielný, máme roz, rozdielne povolania, máme rozdielny rozpočet, uh, rozdielne obľúbené obchody alebo takto, tak uh, aj toto všetko treba pri tom uh, obliekaní zvážiť že toto všetko by mal vedieť stylista vyhodnotiť a zakomponovať, aby ten klient bol teda spokojný Mm-hmm.
0: Mne to príde, že to povolanie uh, štýlmejkera nie je úplne jednoduché pretože okrem tých osobných uh, odborných znalostí musíš byť znalec duše človeka alebo musíš sa vedieť aj naladiť na toho druhého, ako si spomínala sama je tam veľmi dôležitá empatia a ja si myslím, že práve to je jeden možno s alebo strachov ľudí, pretože keď idú k uh, stylistovi tak majú pocit, že práve zožnú kritiku za to, ako sa obliekajú, že sú možno nemožní majú strach a ty si vlastne hovorila, že tej kritiky je vo svete veľa tak ako sa ty staviaš k tomu klientovi aby naozaj nemal strach keď príde, že bude posudzovaný
1: tak v prvom rade by som chcela zdôrazniť, že vždy som za otvorenú komunikáciu. Že aj keď naozaj kladím dôraz na to, aby som pristupovala k každému človekovi, ktorý za mnou príde empaticky a vedela vystihnutie jeho potreby, samozrejme aj ja som len človek a myšlienky čítať neviem, asi ani nebudem vedieť, hm. tak snažím sa to dať najavo, aj teraz to hovorím, že dôležité je otvorená komunikácia. Ak máte akékoľvek obavy, pochybnosti, tak ich jednoducho vyslovte, ja vám na nepravdivo odpoviem a a, a je to, hej, že vlastne myslím si, že všetko je naozaj o tej o, o, komunikácii, že nebáť sa aj vysloviť nejakú o, pochybnosť, alebo obavu alebo čokoľvek hej, čo, čo ma trápi, lebo viete ako sa to hovorí, nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie tak aj tu to platí aj keď ja, vž- ja aj pre uvoľnenie tej komunikácie vždy na začiatku práve zistujem tie kritériá, ktoré sú pre človeka dôležité, že um, ako sa chce v tom oblečení cítiť, aký má ten uh, rozpočet, aby to bolo aj v tomto ohľade pre ňoho komfortné, uh, aby si nemyslel, že teraz ja budem ho otlačiť do neviem, akých exkluzívnych značiek. A ten človek na to vôbec nie je zvyknutý, ani to nepotrebuje sa obliekať do exkluzívnych značiek. Hej, rovnako dobre sa dá nakúpiť v sekáči, ale aj v tých exkluzívnych značkách. To nie je, že jedno je dobre, druhé je zlé. Tam treba presne akože to je len o tom, že pre jedného človeka bude oveľa radostnejšie nakúpiť si lacno v sekáči lebo bude dobre vyzerať a bude oblečený z toho sekáča a nezaťaží to jeho rozpočet ale pre druhého človeka by je zas toto také, že nezmyselné a radšej si dopraje čo ja viem, buď nejaké aj exkluzívne značky, alebo Uh, alebo nejaký pekný butík, uh, hej, že, že, tu nie, že
0: niečo je zlé, niečo je dobré, pre každého je dobre niečo iné. Uh-huh. Ja si myslím, že teraz si zborila ďalší mýtus, pretože ľudia si myslia, že uh, nakupovať so stylistom obnáša nakupovanie predovšetkým v drahých obchodoch. A tie si spomenula second handy. Je to niečo, čo asi i pre mňa je novinka a je to veľmi príjemné, pretože myslím si, že naozaj nie každý si môže možno dopriať tie najluxusnejšie značky a možno vlastne týmto si aj potvorila také dvierka do toho, že nielen najluxusnejšie značky sú zárukou kvalitného oblečenia a dobrého oblečenia, alebo vytvorenia dobrého štýlu. Takže ako je to vlastne s tou kvalitou oblečenia? Je to vždy úmera? Je tam vždy úmera medzi cenou a kvalitou? Tak nemusí to byť vždy tak,
1: že veľakrát je všeobecne známe, že pri veľa veciach platíme hlavne za tú značku, ale ja nie som nejaký zástanca, ale neodporca, ale v tom oblíkaní mám jednoducho rada prirodzenosť a a ako bude pre niekoho prirodzené nakupovať čo je v nejakom peknom butiku, tak pre niekoho môže byť prirodzené nakúpiť si v sekáči alebo v nejakých pežne dostupných značkách. Takže aj pri tom oblíkaní si myslím, že by sme sa mali vyvárovať nejakým pozám a schovávaním sa za či už značky alebo modné trendy, ktoré nám nič nehovoria. Že aj z tých modných trendov by sme si mali vyberať veci, ktoré nás podporia. A um, ak teda ich máme používať tie modné trendy, tak presne tie, ktoré vedú k tej podpore krásy a harmonie. Hej? Lebo ja, ja verím tomu, že nie pozí a strojenosť, ale tá prirodzenosť je kľúčom k tomu, Aby sme posilnili to naše vnútorné vyžarovanie a aby bolo vďaka tomu oblečeniu to naše vnútorné vyžarovanie a vnútorné kvality nielen vidieť, ale aj cítiť.
0: Sústreduješ sa pri konzultácii na vyžarovanie človeka? Áno, určite. A zameriavame sa aj na
1: to, aby sme... To tým oblečením podporili a vyzdvihli. Lebo každý máme nejaké špecifické črty, špecifické vyžarovanie a to presne potom z toho vyplýva presne potom to, že niektorá žena sa cíti dobre v opetkoch a niektorá nie. Alebo že niektorá žena sa cíti krajšie v, alebo lepšie v rifliách a teniskách, ale pozor aj to sa dá poňať žensky a aj v takomto kusku, uh-huh. žena vie podporiť tú ženskú energiu v sebe, že, že nemalo by to byť také, že mužsky orientované ten outfit, aj v tomto prípade, teda ak chceme podporovať tú ženskú energiu a druhá žena sa bude cítiť úplne najkomfortnejšie v šatách a v elegantných topánkach hej, tak to potom s tým súvisí
0: Uh-huh. Takže ako keby len ten svoj uh, osobný pohľad na povedzme, na tie trendy, ale je dôležité určite pri tvojej práci prihliadať na osobnosť toho klienta, na to jeho, ako si už spomínala, osobné vyžarovanie, na to, na to, v čom sa cíti a necíti dobre.
1: Áno, urči, určite, uh-huh. že vlastne ten klient je pre mňa akoby šéf ktorý mi povie, čo chce dosiahnuť, ako sa chce v oblečení cítiť a ja mu tie možnosti nájdem ukážem a dostanem do šatníka ne, ne, uh-huh. u mňa to nefunguje naopak, že ja som tá ktorá vie a, a nasledujte ma ob, obliekajte uh-huh. sa ako ja alebo to, čo mi je blízke práve že mňa aj na tej práci baví že mnohým, že nám možno oblečiem to čo by som si ja nikdy neobliekla. Lebo oni sa cítia v tom dobre a nie, že im ja budem vnúcovať túto nejaké romantické prvky, volány a takéto veci, ktoré sú zas blízke mne a ja sa v nich cítim dobre. A napríklad teraz mi aj prišla taká myšlienka, že práve to je veľmi dôležité, ako sa cítim v oblečení ja. Nie, čo na to hovoria ostatní, lebo Nikdy sa asi nebudeme páčiť úplne všetkým, ale aj pri tom obliekaní by sme mali uh, vlastne reflektovať a sledovať a byť úprimní voči tým svojim potrebám. Tak v čom sa teda cítim dobre? Ja tiež napríklad, dnes sa podpetky páčia, ja ich zbožňujem, to sú elegantné, elegantné kusky, ale pri mojej práci ich moc nevyužijem, uh, hlavne uh-huh. nie, keď behám po obchodoch. Hej. A, <laughs> to chápem. A hlavne ja sa potrebujem pri tej práci, aby som dokázala klientovi odozdať maximum tak sa potrebujem tiež cítiť dobre a v 10 cm podpätkoch ja sa necítim dobre ja sa mm-hmm. cítim nepohodlne. ale zase mm-hmm. sú ženy, ktorým to nerobí problém hej? takže ale nemalo by to byť že teraz, že, že dobre podpätky vyzerajú na ženie dobre, sú
0: elegantné a teraz ich poďme obliekať a obúvať všetci áno, mne sa veľmi inak páčila tá myšlienka, že tým bosom je klient. A ty si aj na začiatku spomínala, že ty sa neprezentuješ ako nejaký guru a ja to chápem, že ty si vlastne taký sprievodca toho človeka, ktorý ho dokáže usmerniť, ktorý dokáže ho vypočuť a vidieť a potom ten človek, ale ako keby aj bez toho ostichu by mal presne povedať, v čom sa cíti dobre a ty ho v tom vlastne podporíš. Ale samozrejme v rámci toho, že dokážeš tým odborným okom posúdiť, čomu mu naozaj svedčí.
1: Áno, a aj ho tam nasmerovať, aj ho to, to, aj ho to naučiť, Áno. aké farby a strihy. Samozrejme, každý má ten cit na toto úplne iný, ale hovorím, ja to poznám už aj podľa toho, že pracujem s mužmi a aj oni dokážu pochytiť tie základné zákonitosti o farbách a strihoch. Takže si myslím, Áno. že tým aj, že to viem tak podať akoby prakticky a vyberať naozaj, že ja tých klientov nezahlcujem informáciami všetkými možnými, ja im vyberiem to, čo je presné pre nich, lebo vieš ako, zahltení sme informáciami non-stop, každý deň stále vychádzajú nejaké články kde to kúskoch, ktoré určite musíme mať šatníku o, ša- a- o šatách, ktoré určite a- pristanú každej postave. No v praxi to tak nie je a funguje to tak. A mm-hmm. na toto sa aj zameriavam, že menej akoby o tom keď a viac realizujem, že okrem toho, že tie ženy aj muži pod- sa chcú cítiť v tom oblečení pekne, tak ja tam zapájam aj tú praktickú stránku, hej? že bez, bez tých nejakých omáčok praktickým vysvetlím a ukážem a pomôžem zrealizovať to, čo mi povedia alebo čo potrebujú mať v tom šatníku.
0: Uh-huh. Tak to je skvelé. Ja by som sa chytila ešte jednej myšlienky, ktorú si povedala a to je to, že tí ľudia by sa ako keby nemali bať vyjadriť, v čom sa cítia dobre. Že aj keď sa to možno okoliu nebude páčiť. Máže aj takú skúsenosť, že prišla ti povedzme nejaká šedevá myška, a ktorá ale možno v niekde z kútiku duše tužila po extravagantnom štýle, len sa bála na to, čo okolie. A keď si pomohla to možno z nej a začala sa tak obliekať, tak jednak začala žiariť, povedzme, a, a povedzme, aj to okolie začalo inak vnímať, že ten jej strach bol neoprávnený. Stalo sa ti to nie, niečo takéto?
1: Tak podľa mňa ten strach je vždy nežde neoprávnený, ale naozaj vyplýva väčšinou z nejakých zážitkov a skúseností, že mala som napríklad takú klientku, ktorá si spomenula na takú detskú spomienku, hej, že ju, neviem už kto to bol, otec, tuším, tak zháčil, keď sa výrazne nejak obliekla a vlastne si uvedomila, že to, ako sa začala potom obliekať, bola len poza tej sivej myšky, že ona sa vlastne túži obliekať tak, aby tú krásu podporovala, len bolo to akoby kedy si v minulosti zhodené a asi sa jej to emočne dotklo a mm-hmm. potom na základe toho obliekala takto. A práve, že to pre ňu bolo dosť veľké také oslobodenie. Mm-hmm. A, a niekedy sa stáva, že toto, čo si spomínala, tento prípad, že... Uh, tie ženy sa zdráhajú tak prekročiť ten svoj tieň A... ale keď to urobia, tak presne sa to stretne s veľkým prílivom tej krásy a energie do života a väčšinou aj t- veľmi rýchlo sa dostanú aj akoby tie feedbacky z okolia. Aj keď ja hovorím, že nemali by sme sa obliekať dobre pre tie feedbacky z okolia, ale pre sami seba, aby si, ja keď sa pozrím mm-hmm. do toho zrkadla ráno, ja sa cítim v tom dobre, lebo mm-hmm. pre. Pre, také len, pre takú zaujímavosť poviem, že aj ja som dostala uh, hate, kde, kde mi jedna žena tvrdila, že sa absolútne neviem uh, obliekať a uh, že by som ani nemala vôbec radiť ľuďom, keď sa neviem obliecť ja. No a samozrejme v prvom momente ma to zasiahlo, že uh, že, páne, že ako môže byť niekto taký uh, krutý a takto posudzuje, odsudzuje a ani ma nepozná. Uh, ale v tom druhom kroku som si uvedomila vlastne, že ale to nie je ani o, o nej, ani keby mi to ďalších sto ľudí hovorilo, nie je to ani o nich, proste ja viem, že sa v tom cítim dobre a že sa páčim sebe, keď sa pozriem do toho zrkadla. Mm. a to je pre mňa mm. dôležité. A to mám napríklad aj tak v bývaní, že mňa nezaujíma, či sa bude všetkým návštevám páčiť môj byt, ale ja viem, že ja sa v ňom cítim dobre a mám tam tie prvky, ktoré, mi, ktoré, ktoré sú mi blízke a ktoré sa mi páčia a v ktorých sa ja cítim dobre. Tak mm-hmm. to by
0: sme mali pristupovať aj k bývaniu, aj k šatníku. Áno. Ono, ale je to i tak, že keď sa človek sám so sebou cíti dobre a dobre sa cíti vo svojom živote, v prostredí, v ktorom žije, tak on to predsa vyžaruje do svojho okolia a následne to vní, ľudia vnímajú túto vibráciu toho človeka a tiež ho vnímajú v pozitívnejšom svetle. Takže je to vlastne ako keby také spojené nádoby. Áno, práve myslím si, že práve
1: tam to začína hej, že potom nás nezasiahnú tie keď, keď si my akoby nájdeme tie kľúče prečo sa v tomto cítim dobre a prečo práve táto farba a tento strih, keď si tak upevníme a zakotvíme tieto veci, tak potom nás veľmi, ča, veľmi potom nás nezasiahne taká tá kritika niekedy z okolia, ktorá sa stáva, ale často to môže byť hej, že, 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 že žena, siva myška zrazuje je uh, oblečená teda krajšie a inak a môže sa stať že ten partner bude zrazu žiarlíť, hej? Ale, ale to, to, aj keď väčšinou sa fakt stretávam s tým, že aj tí partnery to ocenia a páči uh-huh. sa im to a, a niekedy mi aj napíšu, že odviedli ste fakt dobrú prácu to sa mi tiež stálo, keď o, to ano, veľakrát to, že nám darujú aj muži a to tiež som vždy taká dojata každý jeden muž, ktorý uh-huh. sa rozhodne tento druh slúžie uh, darovať tak ja som vždy z toho dojata a párkrát sa mi aj stalo, že odviedli ste fakt dobrú
0: prácu že mi napísali tak to som bola úplne šťastná To je krásna spätná väzba Áno a... Prosím ťa, približ nám teda, ako taká konzultácia u teba ako štilmakerky prebieha?
1: O, tak o, o, ešte predtým, než sa vlastne stretneme a začneme riešiť štýl, tak toho klienta postavím do tej úlohy šéfa ktorý mi povie, čo potrebuje ako sa potrebuje v tom oblečení cítiť, čo mu šatníku chýba, aký má rozpočet a potom sa vrhneme na prvú časť poradenstva, ktorý je farebná typologia, kde krásne klienti odhalujú a tie zákonitosti a čaro farieb, je to taká alchymia farieb a toho, čo uh-huh. im pristane a zase mi páči, lebo vychádza zase z, z prírodzenosti, ktorú ja veľmi podporujem a a, a rada ju podporujem na ľuďoch, že nie tie pôzy, ale prirodzenosť. Mm-hmm. Uh, a, no, a vychádza z prirodzenosti v tom zmysle, že podporí naše uh, črty, tváre, oči. Uh, sme uh, Vďaka farbám, ktoré nám pristanú, sme výraznejší, ale naozaj takým prirodzeným, nevtieravým spôsobom. Čiže mm-hmm. tie farby k nám zapadajú ako uh, Puclé, hej? Že nemalo by to byť to, že teraz upozorňujem farbami a odputávam pozornosť od seba, ale podporujem nimi uh, tú prirodzenú krásu. Mm-hmm.
0: Tak... Takže by to malo ladiť ako taký harmonický celok. Áno, áno. Ty aj s oblečením. Áno.
1: Mm-hmm. No a potom uh, druhá časť je, že Pozeráme sa na tie strihy a tam, zás, tam to nie je ani tak o zakrytí nedostatkov, ale skôr o tom uh, poznaní tela a sa, obliekaní sa v súľade s tými proporciami tela. A potom, keď už máme, potom už nasleduje. Buď hneď nákupy, to využívajú ľudia, ktorí naozaj v tom šatníku napríklad nič nemajú, čo ja viem. Kvôli tomu, že sa im zmenila postava alebo, hej, alebo napríklad, často to riešim napríklad u žien, ktoré sú na materskej, tak vlastne, že a zmenila sa im tá postava, tak predtým mali nejaký šatník cestu matersku zase nejaký, lebo tam zase reba, trošku také oblečenie, ktoré je veľmi flexibilné, ktoré nás neobmedzuje, ale uh-huh. aj to sa dá nastaviť, dokon- nastaviť tak, aby, aby sa radovala z toho aj naša ženskosť. A, no a potom vlastne toto oblečenie teda už doslúžilo, lebo to bolo len na, na, to, na, na to obdobie tej materskej a nastupuje napríklad tá žena opäť do práce, ale tam nemá zmysel sa zaoberať tým súčasným šatníkom, pokiaľ to má takto, že v tom šatníku už nič nemá, všetko vytriedila a tak, tak vtedy ideme potom hneď nakupovať, lenže Väčšinou uh, je to práve uh, tak, že uh, ľudia aj majú v šatníku veci pekné a nie, uh, nie sú si istí, že, ako ich kombinovať, alebo majú veľa vecí a pocit uh, nič na seba a vtedy je užitočné využiť aj tú časť, kde... Uh, kde im ten šatník pomôžem jednak vytriediť, odľahčiť a nakombinovať. A možno sa aj pýtajú, že na čo by mi toto bolo, ale je to veľmi dobre preto, lebo jednak pokiaľ tam je viacero tých kúskoch, tak ja zase ten šatník viem s takým odstupom a jednak viem možno využiť aj veci, ktoré by inak skončili v koši, že viem ich nakombinovať mm-hmm. inak, aby k, t- k tomu človeku a k typu postavy. Fakt to je niekedy, to je hra s fantáziou hlavne. A uh, veľakrát som zachránila veľa veci pred vyhodením takto. Alebo uh-huh. po, a potom zároveň vidím, že to, to nie je to, že teraz vyhodíme celý šatník a, a skritizujem ho a oferflám to vôbec. Uh, ja sa vždy zameriavam na to, že uh, vyťahnem, ako prvé vytiahnem z toho šatníka takéto obkúsky, hej, z toho šatníka, ktorý je možno preplnený, ja vytiahnem tieto obkúsky a už na nich ukážem, že veď pozri sa koľko tu máš už možnosti toto sa dá, takto kombinovať toto takto, ten klient si to pekne nafoti, takže má potom v mobile celú škálu fotiek a ráno sa stačí len pozrieť do mobilu a vybrať si to, čo sa hodí. Vybrať si kombináciu. Áno, áno a oni už, oni, oni už ako, keď tí klienti aj vidia, že aha, to takto málo sa dá spraviť veľa, že keď len vyberiem tieto kúsky z toho šatníka, v zmysle, že ktoré sedia strihom, fa, strihou farbou a štýlom, lebo už sme po tej fáze, kde uh, rozoberáme tie strihy a farby, tak oni už aj, už, oni už aj sa, vtedy sa už aj ku mne chytajú, ku konci kombinovania už aj oni uh, vlastne vytvárajú kombinácie, uh-huh. že som rada, že, že ich, to tak, že ich tým, to, tým nadšením a radosťou nakazím. A fakt aj ľudí, ktorí uh, majú taký postoj k obliekaniu, že bože, neznášam ne, to, alebo mám, alebo, uh, že z nákupov majú stres, alebo proste z toho kombinovania, alebo sú aj také ženy, ktoré, ktoré, ktorých je to kombinovanie takový uh, zátečný, Ťažou, tak vtedy úplne sa mi stáva aj to, že aj oni sa na konci už chytia a už kombinujú pomaly lepšie ako ja a to mám najväčšiu, najväčšiu radosť, keď sa dopracujeme k tomuto, že namiesto tej paniky ani mám čo na seba a pochybnosti, či som v tom dosť dobrá, dobre oblečená, dosť pekná. Vlastne tieto pochybnosti nahradí tá radosť a ra, radosť sa pekne obliekať, radosť kombinovať a tak, lebo ja im tam názor ukážem na tom šatníku, že to nie také ťažké. A cieľom nie je, že vyhádza šatník a nakúpiť nový, ale uh-huh. čo najviac využiť to, čo už v ňom je, tam vytvoriť možno nejaký už základ a dokúpiť. Že aj to na, uh-huh. Nakupovanie to nie je teraz, že kupujeme od buka do buka všetko podľa najnovších modných trendov, alebo tak nie. My si aj pri tom triedení šatníka zadefinujeme, čo teda potrebujeme dokúpiť, čo potrebujeme zohnať. A to potom aj s klientami uh, zoženie. Tak uh, potom a potom to je aj také, že teda nemusia si kupovať všetko úplne možno odznova od začiatku, alebo ako by som to povedala, od základu. Áno, to je to slovo. <laughs> ale ale z, 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 zameriame sa na dokúpenie konkrétnych kúskov a vôbec to nie je na úkor tej uh, krásy a toho pocitu, ktorý ten klient v oblečení potrebuje mať. Uh-huh.
0: No musím povedať, že už si ma tak namotivovala s tvojim entuziasmom, že sa už u teba vidím. Uh, naozaj uh, si uh, to tak podala, že uh, viem, si, viem si tú konzultáciu veľmi dobre predstaviť a pre mňa osobne je jej veľmi zaujímavou informáciou, že naozaj pracuje s tým šatníkom toho človeka, tým aktuálnym šatníkom, lebo moja predstava predtým bola, že môžem ukázať, čo si obliekam, ale predovšetkým pôjde potom o to nakupovanie tých nových vecí. Takže toto je naozaj cená informácia, ktorá si myslím, že je dobré, že zaznela. Tak to sa teším. Marcelka, máš na záver nejaký odkaz alebo tipy pre našich posluchačov a posluchačky? Áno,
1: nahradte tú paniku, akékoľvek pochybnosti s tým obliek, spojené s obliekaním za radosť a nadšenie. Takže keď vám radosť, spôsobuje radosť nakupovať sekači, nakupujte v sekači. Keď vám spôsobuje radosť nakupovať v luxusných značkách, nakupujte tam, alebo doplňajte si šatník tam. Keď vám spôsobuje radosť nakupovať v niečom, v nejakých značkách, ktoré sú niekde v strede medzi sekačom a luxusnými značkami tak jednoducho si doplňte šatník odtiaľ, hlavne sledujte a nasledujte tú radosť a myslím, že aj
0: tá vám pomôže oblieť sa spokojne a krásne. Toto boli štýloviny Marcely Špalkovej. Tie si môžete vypočuť aj na webovej stránke www.stilnamieru.sk. Od mikrofónu sa vám prihovárala Alena Kručajová, autorka inšpiratívnych žien. V ďalšom diele podcastu sa budeme rozprávať o tom, ako vyzerať skvelo aj počas koronakrízy. Zostaňte s nami.